0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission James Langlois nous parle des problèmes de digestion des personnages bibliques. Emmanuel Lamontagne nous fait la distinction entre lieu sacré et lieu profane, et Benjamin Boivin analyse les fondements philosophiques du renversement de l'arrêt Roe contre Wade aux États-Unis. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très digeste James Langlois. Bonjour, James. Euh, vous verrez après ma chronique si c'est digeste. Je suis sûr que ça va l'être. Tu as l'habitude d'être clair, d'avoir euh, fait des bonnes recherches, mais de les nous apporter ça de manière très Fant pédagogique. Mieux, mieux. Ah oui, en tout cas, c'est mon expérience, j'espère que c'est celle des ben, auditeurs aussi.
2: Si vous aimez mes chroniques <rire> puis celles des autres, ben c'est le temps de soutenir le verbe et qui produit cette émission. On n'est pas du monde parce que cette semaine, euh, ben, en fait, la semaine dernière, on a lancé notre campagne majeure 2022-2025 2026. Faites, et, le lien. Euh, faites le lien. Donc euh, si vous appréciez qu'on conjugue foi et culture, c'est temps de nous soutenir. Vous allez sur notre site euh, le verbe Point .com, barre oblique,
1: euh, faites fait, trait d'union, le trait d'union lien. Hey, hey <rire> c'est pas de ça. <rire> voilà. Ah ouais, ben, merci James, hein, tu fais bien de le rappeler euh, au verbe bon, on vit des dons, puis euh, on on vit, euh, vit d'amour et d'eau fraîche mmh. aussi avec tout ça. Euh... <rire> Il fait un petit move de sourcil <rire> tout en se demandant où est-ce que je m'en vais avec ça. Il dit moi je vis pas d'eau fraîche. En fait. Non, c'est ça. Non, pas d'eau. <rire> <rire> le moins possible. Benjamin, salut. Salut, ça va? Oui, un sujet quand même sérieux aujourd'hui. Oui, toi. oui, en effet. On est dans le très sérieux, mais je crois aussi le très important. Mmh. Tu nous parles de, du renversement, on peut dire
0: historique, là, de l'arrêt Roe euh, contre Wade aux États-Unis. Oui, c'est ça. On va essayer de comprendre un peu. C'est quoi les, les dynamiques, les débats euh, intellectuels qui, euh, mais qui expliquent le processus finalement, mm -hmm. puis euh, d'un point de vue historique, comment on s'est rendu là.
1: Donc, on ne va pas dans la, la polémique là, pour ou contre l'avortement, mais plutôt on va essayer de comprendre, euh, comme tu l'as le dit, les dynamiques politiques, philosophiques là, qui, qui soutiennent euh, les, les récents événements euh, auxquels on a pu assister de l'autre côté de la frontière. Merci d'être là, Benjamin. Juste. Euh, Emmanuel Lamontagne, bonjour Bonjour à toi, hein. Un autre habitué de l'émission est euh, tué es en, en terrain connu ou en lieu connu En lieu connu. Euh, en lieu commun Non, jamais en ce qui te concerne les lieux communs Bonjour Emmanuel, tu nous parles des lieux sacrés Oui, ouais, aujourd'hui je vais vous parler en fait euh, Qu'est-ce qui fait qu'un lieu
3: est sacré ou ne l'est pas en mm -hmm. fait? Comment on différencie quelque chose de, de profane d'un lieu
1: sacré Est-ce que tu dirais que le studio ici c'est un lieu sacré Non, définitivement pas Il
2: a quand même été béni, non oui.
1: Oui, mais ça le rend pas sacré. Ouais. Ah. Ça le rend béni. <rire> ça vient de le. Ouais. Hein, C'est ça. Bon, ben, euh, on regarde le suspense pour ta, ta chronique. James, on en parle tout de suite après le... ce qui suit. Tiens. S'il y a un livre au monde dans lequel on ne s'attend pas à trouver des références euh, explicites aux excréments et aux problèmes digestifs, c'est bien euh, dans la Bible. Et pourtant... James Langlois a décidé d'enquêter sur la question suivante l'escatologie est-elle compatible ou incompatible avec la scatologie James, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'audace aujourd'hui, j'apprécie. Euh, en tout cas, on, on verra, mais on a un beau programme dans les prochaines minutes mm -hmm. devant nous. Alors, le but, évidemment, c'est pas de se vautrer là, justement, dans une scatologie primaire. Hein, on a, on ben a non, dépassé ben, ça. Est on ça. est des adultes. Oui. Euh, mais plutôt de bien cerner jusqu'où le dieu de l'incarnation veut, euh, veut parler à, à l'homme dans toute son humanité, l'homme et la femme, hein, parce que ça concerne les, les deux. Euh, alors, tu nous parles euh, des choses d'en bas. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ben, tu te dis, hein, on de, on
2: parle beaucoup de la santé physique mm. euh, sur plusieurs aspects. On parle euh, du rôle du bien manger, euh, du bien dormir, mais c'est rare qu'on parle euh, du bien faire caca. Euh, c'est euh, C'est pourtant une dimension incontournable euh, de notre bien-être, je pense, là, honnêtement. Euh, J'ai je, je euh, réalisé ça récemment parce que ma, mon, mon bébé là, qui, a un, qui, qui a eu un an là, récemment, elle, elle euh, a eu beaucoup de problèmes, mais non seulement de coliques. mais Les coliques, c'est quelque chose qui peut être assez assez commun chez les enfants. Mais là, euh, plus tard, là, elle a eu des problèmes de, de constipation. Mm -hmm. Puis j'ai réalisé comment ça, ça affectait beaucoup son humeur. Elle était vraiment pas bien. Elle pleurait beaucoup. Euh, ça était très compliqué. Puis euh, voilà, là, j'ai comme réalisé que, hey, euh, tu sais, pas être capable d'avoir de, 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 des selles là, dans la vie, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui peut nous déranger grave. Hein. Mm -hmm. Puis,
1: euh... Et affecter notre humeur, comme c'était le cas pour ta fille, euh, ça, on vérifie ça aussi. Euh, ça se vérifie mm -hmm. chez les adultes. Qui, qui vivent les mêmes problèmes, ça peut, ça peut avoir des impacts sérieux sur dire, notre santé mentale, du moins notre humeur, ça, c'est évident. Puis là, d'ailleurs, j'ai pris connaissance récemment, quelqu'un
2: m'a informé, mais en fait, tu m'as... Tu m'as appris, appris qu'il y avait une bénédiction juive, la, la birotte à Charar, qui est une prière de l'aube que les Juifs, une bénédiction que les Juifs font avant la prière du matin. Hmm. Donc, c'est vraiment une des premières choses qui... Ben, en tout cas, les en Juifs... C'est ça. Les Juifs, peut-être plutôt orthodoxes, là, je ne sais trop. Mais bref, c'est une prière qu'ils font et euh, c'est « Tu es béni éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a formé l'homme avec sagesse et a créé en lui orifice et cavité. Mm -hmm. Il est manifeste et notoire devant le trône de ta sagesse que si un seul d'entre eux venait à s'obstruer ou à s'ouvrir, il serait impossible de survivre ne fût-ce qu'une heure. Béni sois-tu, Seigneur, qui guérit toute chair et accomplis des prodiges. » Amen. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est une prière qu'ils doivent faire, euh, qu'ils font généralement, là, en tout cas, ce que j'ai lu, euh, Au après, lieu être, après être allé aux toilettes mm. en se lavant les mains là, la, euh, toutes les fois dans la journée, mais ils doivent le faire aussi avant la prière du matin parce que, euh, c'est ça, il y a une forme de, il y a quelque chose d'associé, hein, d'associer justement à, au fait d'aller à la toilette, aux, aux défécations, qui est un peu un peu, ou on mm -hmm. dirait de
1: mal propre. D'où les ablutions qui suivent qui suivent là, cet acte.
2: Et, 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 exactement. Puis dans la Bible, justement, il y a plusieurs. Euh, en fait, il y a un endroit très précis euh, en Deutéronome où on dit. Euh, bon, je, je vais y revenir tout de suite après. Ouais. Mais. Vous voyez que, donc, vu que c'est comme, il y a quelque chose d'un peu impur ou d'un peu tabou, sale. Ou... Ouais, il y a quelque chose d'un tabou, hein. Vous voyez, comment on n'est pas, une, on n'a pas de malaise à parler d'alimentation ou mm -hmm. de, de dos, mais quand il vient le temps de parler de défécation, en tout cas, là, on se garde une petite gêne, hein. Puis moi, peut-être moins notre génération, mais euh, si on, on en parle avec nos grands-parents, là, c'est pas un sujet. Euh... On parle pas de ça. Non, Surtout pas à table. <rire> non, <rire> pis. Idéalement. Moi-même, -même, moi j'étais plutôt mal à l'aise à parler de ça euh, dans ma vie, là, avant. Mm -hmm. Mais on dirait que le fait de devenir Qu'est-ce qui t'a décoincé, ça le, en fait de, jeu le, le fait de devenir père. <rire> ouais. ah ah ouais, le fait de devenir père, <rire> c'est... Ouais. Euh, on dirait qu'il y a quelque chose dans le fait de... ben Qu'on le veut ou non, là, quand on a un ou plusieurs enfants, on, on est on change des couches plusieurs fois par jour. Euh, assez que le ph philosophe
1: Fabrice Adjadj dit qu'on va au... Euh, au à la... à la table allongée, comme devant un tabernacle, des fois, un peu. Puis, euh... Dans ce sens qu'on on peut y rencontrer euh, le Seigneur dans, dans un acte aussi, euh, comme tu disais, impur. Il faut se laver les mains. Puis, changer ouais.
2: des couches, ce mm. pas toujours très propre. et bon. Glorieux. Ouais. Fait que, quand on a des jeunes enfants, euh, on, on, je pense qu'on est confronté plusieurs fois par jour euh, aux, à ces réalités-là. <rire> euh, vous voyez que j'essaie de pas utiliser le mot « caca ». Il y a pas, un tabou. Ben, moi, je pas le mot « Juste le mot, je trouve que ça fait un peu niaiseux, mm -hmm. mais bon, euh, je, je reviendrai parce que... Voilà, donc, euh, pourquoi c'est... dans le fait Il y a un danger dans le fait d'aborder ce sujet-là, quand même, de parler de ces choses-là. c'est pas aussi banal que de parler euh, de l'alimentation ou, euh, ou du sommeil, parce que euh, dans Deutéronome, là, euh, dans, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, euh, il y a ceci qui est dit. « En dehors du camp, tu disposeras d'un coin où te mettre à l'écart. Mm » -hmm. Et là, « à l'écart », c'est traduit comme ça, mais ça veut dire où tu vas t'accroupir, où tu vas au lieu d'aisance. Vous comprenez? Euh, dans, ton, dans ton équipement, tu auras une petite pioche et quand tu t'accroupiras à l'écart, tu t'en serviras pour creuser puis tu recouvreras tes excréments. Car le Seigneur, ton Dieu, va et vient à l'intérieur du camp pour te protéger et te livrer des ennemis. Ton camp sera donc saint. Il ne faut pas que le Seigneur voit quelque chose d'inconvenant, sinon il se détournerait de toi. Il hey là alla... Là. C'est sérieux. Donc, il y a, on voit qu'il y a quelque chose d'une séparation entre le, le sacré, Dieu qui, qui est là, puis euh, la, vie, euh, la vie ordinaire, ordinaire ou même ordinaire. plus ordinaire. Donc, mm -hmm. euh, plus tard cette semaine, Emmanuel va nous parler du sacré. Euh, C'est intéressant que ce lien-là soit fait. Et... Euh, Là, pour comprendre un peu, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion-là, euh, tous les crédits, je les envoie à Jonathan Pajot qui parle, euh, il y a une vidéo YouTube dans laquelle il parle de, c'est un argument qu'il donne pour expliquer en quoi le fait de, de sacrer, de blasphémer est, est mal, mais faut comprendre que la vision judéo-chrétienne euh, sépare un peu le monde en trois niveaux de réalité. D'abord, il y a un niveau de réalité qui c'est le monde un dans lequel on vit en, en société, c'est le monde communautaire, où il y a une cohérence, une, une rationalité, c'est le monde de l'ordre, finalement. Et euh, il, y a un, il y a un autre monde qui est, on va dire, au-dessus de nous, c'est le monde du sacré. Donc, on met des choses qui sont séparées, qui sont mises à part, et euh, ces choses-là sont mises au-delà du monde communautaire. Et c'est en général ces, ces réalités-là sacrées qui vont euh, assurer la cohésion du monde, euh, on va dire public ou communautaire. Mais en deçà du monde public, il euh, y a aussi un peu le lieu euh, scabreux ou le lieu des scandales. Et c'est là où c'est tout ce qui, c'est le lieu du chaos, c'est tout ce qui brise la communion finalement euh, dans euh, dans le, la, le monde public. Donc souvent, bon, juste donner un exemple euh, du du blasphème ou, ou de sacré, c'est que souvent on va prendre des choses. Dans, le, dans cette réalité scabreuse pour les emmener dans le monde public c'est ça qu'on fait hein. souvent les, les sacres, on va on va utiliser des mots par rapport euh, des mots par rapport à l'axe sexuel mais de manière détournée là, mm -hmm. ou sinon des, des, des mots reliés justement au caca euh, au caca ah oui. et nous les s québécois a, les anglais
1: euh, c'est manifeste c'est ça nous mm -hmm.
2: nous les québécois on a cette particularité de prendre des choses dans le monde sacré puis de vouloir les réduire mm -hmm. quand on sacre mais bon tout ça pour dire que euh, on peut comprendre pourquoi euh, tu sais, si j'arrivais chez vous et je décidais de faire caca sur votre table à manger, tu vois qu'il y aurait quelque chose de complètement déréglé. Tu sais, ouais. J'amènerais le chaos absolu. Là, de, mm -hmm. de... Donc, on comprend aisément pourquoi euh, aisément, aisance. ouais ça, oui, en fait. oui. Mais c'est euh, pourquoi, c'est ça, on comprend pourquoi on ne veut pas parler de ces réalités-là euh, facilement. Ouais. Et puis... Euh, ce n'est pas une si mauvaise chose qu'on soit un peu euh, mal à l'aise. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Et là, il euh, y a aussi Jésus hein, dans le Nouveau Testament, en Marc, qui dit, euh, quand il parle des interdits alimentaires, il dit « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors de, de l'homme ne peut le souiller parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu de... » d'aisance. Ainsi, déclaré déclarait « pur tous les aliments euh, ». Mm. Donc, on voit que Jésus, d'une certaine manière... Jésus, c'est celui qui... Euh, on, on, si vous avez écouté la chronique de Jean-Philippe Marceau, hein, qui, qui récapitule tout dans la technologie, mais là, il, on voit que Jésus vient sur terre et quand il meurt, lui, il va à la fois euh, dans le ciel, dans le sein des saints, puis il descend dans l'enfer. Donc, il, il est à, aux deux niveaux en même temps, dans les deux niveaux de réalité dont je parlais, le sacré et le scabreux. Et lui, réussit à ajuster ça d'une manière qui est parfaite, parce mm -hmm. que c'est le Christ. Mais nous, bon, on s'abstient de faire ça. Quand ah même. Oui, ah euh... oui c'est ça. Cela dit, pour revenir à mon point principal, il y a quand même euh, <coughs> certains, euh, certains éléments qu'on peut mettre en, mettre en place aujourd'hui dans notre vie pour faciliter... Euh, je dirais une vie, une vie, euh, vie post-catophile, mais une vie euh, à, de toilette, on va dire ça, euh, plus euh, plus digeste euh, ou plus ajusté, euh, <rire> ajusté, c'est ça, à, à nos <rire> besoins, à notre euh, corporéité. Mm -hmm. Donc, euh, je vais y aller de manière très concrète. Là, moi, j'ai découvert il y a quelques années euh, l'existence des bidets. Hein. Tu sais, pour nous, les, les Canadiens français en Amérique, on connaît moins cette réalité-là. C'est très commun chez les Européens. Mais bon, moi, j'ai ma belle-sœur, salut, Rebecca, qui, qui, qui s'est acheté un bidet portatif qu'on installe après la toilette. Puis sérieux, j'ai dit, il ah, faut que j'essaie ça. Puis dans le fond, je l'ai fait, puis aujourd'hui, je m'en passerai pas. Parce qu'il y a plein d'arguments à ça. Donc, il y a un aspect écologique. Il y a un aspect... Parce qu'évidemment, on, on gaspille moins de, de papier. Puis plutôt que de, de s'étendre, on nettoie. Hein, puis j'ai lu un, un, une analogie très simple. T'sais, si un oiseau... Euh, nous défecte sur l'épaule, ben on ne va pas juste prendre un morceau de papier de toilette et le tasser. Hein. On va laver son linge ou on va laver notre peau, là, si mm -hmm. ça arrive. mais Pourquoi on ne fait pas la même chose avec euh, nos fesses? Bon. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a toutes sortes de. Il y a toutes sortes de, de, de bienfaits aussi euh, qui nous permettent d'éviter... Euh, ben, certaines personnes expérimentent des fissures anales, hein, certains, des hémorroïdes. Il y a tout aussi le danger d'avoir de, des infections urinaires. Hein, parce Alors, que... le
1: bidet réduit les risques de tout ce que tu viens de nommer. Là.
2: Oui, parce qu'au lieu d'étendre dans ce coin-là, c'est que tu, tu laves, tu nettoies. Mm. Et
1: euh, bon, ça, c'est un aspect... Euh... Alors, pourquoi euh, c'est pas tout le monde qui a ça chez eux? Il y, y a un lobby du papier de toilette qui est très fort... Euh, Ici, je ne sais pas, je
2: n'ai pas investigué là-dessus, <rire> mais juste que. En tout cas, puis même on regarde dans, du, dans, les, dans les cultures euh, du Moyen-Orient, les Arabes, ils ont toute une culture de la toilette aussi qui était très développée. Et je pense que ça, ça vient justement de, de cette. Euh, Peut-être du judéo christianisme en quelque part qui, qui, qui a mis l'accent ben on le voit déjà dès l'Ancien Testament mm -hmm. sur une, une une des notions une hygiène. de une hygiène oh, ouais. c'est ça ça veut pas dire que je suis pas en train de dire que nous on n'a pas d'hygiène c'est pas c'est juste
1: différent
2: c'est juste différent mais euh, c'est ça donc les bidets mm -hmm. ensuite euh, c'est très c'est de plus en plus connu aujourd'hui que nous en Amérique du Nord on est mal positionné pour faire caca euh, c'est à dire que on s'installe sur une toilette assis comme sur un siège les pieds par en bas mais c'est vraiment pas la position euh, la position physiologique ça après plus... quoi debout couché qu'est-ce que tu fais ben les c'est c'est la position physiologique c'est-à-dire que naturellement qu'est-ce qu'on fait si on est dans la nature on va s'accroupir un mm -hmm. peu euh, en angle euh, presque de... C'est quoi, là, 30 degrés, là, je dirais? Là.
1: Ah, je ne sais pas. Il faudrait que tu me fasses un dessin. Là. Mais
2: les, on regarde... regardant en Inde comment les Indiens ouais. font habituellement. Même eux, ils viennent ici. J'ai déjà entendu des anecdotes. Ils ne comprennent pas vraiment notre, nos toilettes. Se même se mettre accroupis que... sur le siège. C'est ça, c'est mmh. ça. Bon, donc là, c'est possible de se procurer t, t, soit d'avoir... ben vous voyez, même en Europe, il y a des toilettes turques hein, où c'est mmh. des trous par terre, justement, pour être accroupi en position physiologique. Mais nous, ici, bon, à défaut de, de se mettre une toilette turque chez nous... Là, on on risque de scandaliser un peu du monde, ou en tout cas. Mais on peut, on peut facilement se procurer des sièges sur lesquels on... – Un petit banc? – Un petit banc. On, petit banc pour, on peut prendre n'importe quel banc chez soi, puis mm -hmm. on augmente notre, nos, la hauteur de, de nos genoux comme mm -hmm. ça, puis vous allez voir la différence. Honnêtement, là, euh, ça, ça fait vraiment une différence. – Merci puis, pour ces bons petits trucs. Euh, le puis, mot de la fin, oui, ben, Finalement, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un milieu de travail ou euh, public où le, le papier de toilette qui était fourni euh, C'était vraiment un manque à la charité. Là. <rire> Donc, en euh... termes d'épaisseur, tu parles? En termes d'épaisseur, de, de qualité, tout ça, on n'avait pas envie d'aller aux toilettes à cet endroit-là. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, c'est peut-être euh, offrir du bon papier de toilette dans les milieux de travail communautaire, c'est peut-être la huitième œuvre de miséricorde corporelle, pourquoi ben oui. pas. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. On offre, euh, on offre des bons lits, des bons, euh, des bons repas à nos invités, pourquoi pas aussi offrir de, un bon lieu d'aisance. Mm
1: – -hmm. Merci, James, c'était passionnant. On a, on a appris beaucoup de choses et, et, et même davantage. <rire> – <rire> Alors, restez euh, à l'antenne après la pause musicale, Emmanuel trace la ligne justement entre le sacré et le profane ligne, euh, ligne qui a été franchie plusieurs fois dans cette chronique <rire> en tout cas on, à suivre <rire> à suivre <musique> avec Antoine Malenfant à la barre on n'est pas du monde. On vient d'entendre le matin du duo Bibi Club. C'est un duo composé de Nicolas Basque, hein, ancien, euh, en fait, guitariste de Plein de animals et euh, Adèle Trottier-Rivard, la fille de Michel. Exact. C'est très bon, cet album-là, hein, en passant. Il est souvent question de conservation du patrimoine religieux ici à On n'est pas du monde, mais aussi dans les médias en général, ou de, de préservation des lieux sacrés. Mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle de lieux sacrés? Pour en discuter, on reçoit le doctorant en histoire de l'art, Emmanuel Lamontagne. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Antoine. Qu'est-ce que c'est ça, un lieu sacré? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui euh, dans ma chronique. Ça part tout simplement
3: d'un constat euh, simple, en fait. C'est qu'il y a certains lieux qui vont nous faire vivre une émotion particulière. Donc, on va chercher à comprendre c'est quoi qui suscite cette émotion-là, qu'on soit dans un lieu qui est bâti ou dans un lieu euh, naturel. Mm -hmm. Donc, euh, avant de parler de lieu sacré, on va commencer par définir qu'est-ce qu'est un lieu comme tel. La façon la plus simple de définir un lieu, c'est tout simplement euh, de dire que c'est une portion délimitée dans l'espace. Donc, ça peut être très petit, comme le studio ici. Très le petit, studio est un lieu. Est un lieu ben oui. qui est petit et chaleureux. <rire> Littéralement chaleureux. <rire> et, et, euh, et ça peut être très grand aussi. Donc, on peut, un océan, par exemple, l'océan Atlantique, c'est un lieu, c'est une portion de l'espace qui est délimitée. Mm -hmm. On pourrait dire
1: même que l'univers entier en soi va être un, va être un, un lieu. Ça tombe sous le sens, tout ça. <coughs> ça, ça. Ça a bien du bon sens, ce que tu dis. Euh, qu -ce qu on, comment on définit ça euh, dans la géographie plus moderne? C'est ça. Donc, si, pour la géographie moderne, ben,
3: l'idée selon laquelle... Euh, c'est l'idée qui définit principalement euh, ce qui est le lieu. C'est le regard humain qu'on porte sur un espace délimité, justement. Euh, donc, euh, c'est ce qui fait dire là, à des, des géographes contemporains comme Fu Foutouane, qui est un géographe sino-américain, euh, qu'un espace quelconque va devenir un un lieu, euh, dès qu'on le connaît mieux et qu'on lui accorde une valeur. Hmm. Donc, c'est vraiment dans euh, ce que l'être humain, ben, ce que lui prétend, en fait, c'est que c'est l'être humain qui projette une valeur sur un espace qui en
1: qui en crée un lieu. On, on est dans l'hyper-subjectivité, on s'entend. Ouais, ben, la chose existe parce que je la parce regarde. Que, là, parce que c'est ça, puis que tu la
3: conçois. C'est ça. Euh, lui, ce qu'il va donner, euh, justement, le, par rapport à ça, ou la géographie moderne, euh, pour, pour donner un exemple là, simple, son si on de si qu'est-ce que j'entends par un affect qui va être projeté sur un lieu, c'est que euh, le lieu est dans le regard, son si veut, de la personne qui... La beauté de ce qui Qui, qui, celui qui, qui, qui Donc, tout, peut, tout et rien, en fait, quelque ouais. part, peut devenir un lieu selon euh, cette conception-là. Hmm. Euh, ce qui va nous amener à créer des lieux très individualisés, euh, comme par exemple, euh, pour toi, euh, l'endroit où, euh, où vous, vous, messieurs, avez embrassé vos épouses pour la première fois, va être des lieux référentiels. Épouses vos épouses
1: respectées. Vos épouses respectées, qui
3: n'est pas la même personne, évidemment. <rire> euh, C'est un lieu qui est référentiel euh, pour vous, mais ouais, qui ne sera pas pour moi, par exemple. Euh, ou, pour vous, ou pour vous individuellement. Donc, ce n'est pas quelque chose euh, qui va être euh, référentiel. Donc là, on est vraiment au niveau de l'individu.
1: C'était où, toi, James? Quoi? Ton premier euh, bisou avec ton épouse.
2: Hé! Hey,
0: euh... oh, OK, on bah, va passer à notre... C'était dans, c était, c était dans <rire> rue
2: Bégon à Sainte-Foy.
0: Bon, c'est bon ça. Benjamin, lui, s'en a... souvient, oui? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était sur l'avenue Bégin à Lévis, sur un banc de parc, sous une pluie torrentielle. Hé! Hey, OK. Hey. Oh. Wow. Moi, c'était sous la neige. Ah, c'est charmant.
1: Continue, Emmanuel.
3: Donc, vous comprenez l'exemple Ça, c'est un lieu C'est un, ces, un, ces un lieu significatif mais pour vous. comme on, Par exemple, c'est tout, tout le monde pourrait se rendre là, votre maison d'enfance. C'est un lieu qui est référentiel pour vous. Mais que moi qui passe dans la rue et que je ne sais même pas que c'est votre maison d'enfance, ça ne veut rien. absolument rien mais dire. Oui. Ça ne réfère à rien. On peut monter de niveau dans cette hiérarchie-là. On peut avoir un, un lieu qui va être euh, référentiel pour l'ensemble d'une communauté. C'est-à-dire, par exemple, le parc de quartier. Donc, tous les enfants du quartier vont avoir un souvenir potentiel euh, dans ce parc-là. Ça peut être le stade municipal euh, où vous allez voir votre équipe euh, de baseball préférée, ou le bistrot du coin, la bibliothèque de quartier, l'école. Bon, vous voyez un peu, vous voyez un peu de, le principe. Oui. On peut continuer à augmenter encore dans hiérarchie, C'est-à-dire, on peut avoir un lieu qui va être significatif pour l'ensemble euh, d'une nation. Donc, par exemple, un parc national. Euh, des monuments comme la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, qui viennent à symboliser au-delà de l'espace particulier dans la ville où est-ce que ça s'inscrit, un lieu important pour l'ensemble d'un pays, d'une nation.
1: Le Stade Olympique, hein, pour lequel on a un attachement particulier. Hein?
3: Au milliard qui a coûté, on a tous <rire> un attachement particulier.
0: Je pense moins du point de vue fiscal. Ah ouais. <rire> Moi j'ai été me faire vacciner. Ah, ah euh, bon. <rire> bon. Il paraît qu'il y a des choses à faire là. Hein, il,
3: y a des il y a pas le biodon, qui est là-dedans oui, oui. aussi. Bon, il y a au moins le biodon. <rire> ah, c'est là-dedans, Qui, là qui, 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 font, côté, qui oui. fonctionne. Ah, euh, bien, OK. Est bon. Donc, <coughs> toujours est-il que c est, c est, c est, c est, ces lieux-là peuvent être référentiels au point national. Et dans ouais. certains cas, si on pousse la logique, par exemple, avec tout ce qui est patrimoine mondial euh, pour l'UNESCO, on hum. pourrait dire que la Tour Eiffel, par exemple, ben c'est un, un lieu qui est important pour l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est un peu sur ces critères-là que des organismes comme l'UNESCO vont euh, trouver euh, une façon là, de, de classer ces lieux-là en tant que, que bien patrimonial mondial.
0: Donc, non, ça peut être euh, aussi,
3: là, je le dis ouais, pour des constructions champ, euh, humaines, mais c'est le cas pour des sites naturels. On pourrait donner des exemples pour euh, tout ça, comme par exemple, pour un site euh, pour l'UNESCO, la Grande Barrière de Corail, par exemple, en Australie, qui est un, mmh.
1: un lieu unique en soi. Non? Emmanuel, euh, je connais des gens pour qui euh, bon, j'ai un ami là, qui a une espèce de man cave, là, une, une, un sous-sol où il fait des, des, euh, des réunions obscures là, avec ses amis. Il euh, y a un frigo à bière là-dedans. Bon, pour lui, ce lieu-là est sacré. Euh, Est-ce que c'est bien nommé là, de, de, de dire que pour lui, c'est un lieu significatif, puis il pourrait même aller jusqu'à dire que c'est un lieu sacré. Est-ce que c'est une bonne définition ou euh, c'est un abus de langage? C'est un abus de langage, <rire> définitivement. Alors, bon ce serait quoi, quoi un lieu sacré?
0: Qu'est-ce Qu que tu <rire> dis? <T 'as> tu <rire> voir un blasphème. <rire> ouais,
2: ça. Non, mais ça dépend si c'est un païen et lui, il ne croit pas en Dieu. Ah non, mais
3: là, on ne fera pas un procès. Mais ce n'est un proc... <rire> pas une question de paganisme ou pas. Inquisition. Euh, mais ce n'est pas une question de paganisme. Parce que si c'est un, un païen, la logique va s'appliquer exactement de la même façon. Mm -hmm. Parce que ce qui, ce qui va définir, le, ce qui va rendre sacré un lieu, euh, c'est avant tout l'usage de la nature de l'espace. Euh, le, le, le point de vue anthropologique. D'un point là. de vue anthropologique. Oui, euh, ouais, mais
2: tu peux être dans une espèce de, de spiritualité panthéiste où tout est sacré.
3: Il va probablement avoir des endroits plus sacrés que d'autres, même dans ce type de spiritualité-là, uh -huh. qui va encore se définir par l'usage euh, où tu vas aller faire ton rituel religieux à cet endroit-là, mais tu ne le feras pas ailleurs.
1: Allons-y avec une bonne, une bonne définition, Emmanuel. Là. Alors, qu'est-ce qui serait sacré, puis qu'est-ce qui le serait
3: La meilleure façon de, de, de définir le terme sacré, c'est un petit peu par la négative. Là, c'est ce qui est situé en dehors des choses ordinaires. Donc, ce qui s'oppose au profane puis à l'utilitaire mm -hmm. justement. Donc, le lieu sacré, il est réservé pour des fonctions qui sont uniquement liées avec une forme de culte. D'où mon idée là de paganisme tout à l'heure que ça s'applique euh, quand même. Donc, peu importe la pratique culturelle. Euh, depuis le tout début de, 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 de l'humanité, euh, il y a toujours des lieux qui sont des lieux, des endroits je veux dire, plutôt, mm -hmm. qui sont utilisés uniquement à des fins euh, religieuses. T'sais, pour donner un exemple simple là, pour comprendre l'idée de l'usage exclusif, euh, le païen justement dont tu parlais tantôt, qui a une pierre ou un arbre sacré. Euh, ça y passera pas par l'idée d'aller prendre son lunch sur la pierre sacrée du village. Hmm. Au même titre que euh, l'auditeur qui nous écoute qui va à la messe le dimanche, ça y passera pas par l'idée
1: non plus d'aller prendre son lunch sur l'hôtel euh, dans le cœur de l'église. Ça porte un petit barbecue portatif puis se faire griller des saucisses euh, hmm. ou euh, fumer une cigarette. Dans son... ça. On fait pas des choses ordinaires. On fait pas
3: des choses ordinaires hmm. dans un lieu qui, qui, qui est euh, hors de l'ordinaire. Qui est en dehors ouais. de l'ordinaire, justement. Hmm. Euh, donc il y a une limite des usages qui permis socialement pour la communauté dans le lieu qui est considéré comme euh, ce qui est sacré, d'où la notion justement de profanation, mmh. euh, qui est scandalisante parce qu'on va faire quelque chose qui est en dehors de l'usage euh, dans, dans, dans ce lieu-là. Donc, comme par exemple, ton, ton, ton petit barbecue dans le, sur, sur, sur l'hôtel, ouais. euh, dans, 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 dans une église chrétienne.
2: J'ai donné d'autres exemples dans cette émission-là hein, cette semaine.
1: C'est vrai. <rire> Est-ce qu'on revient là-dessus? Non, <rire> non, non. J'irai pas là. Je vais, je vais te laisser. Euh, <rire> ah, C'est ton, ton, ce de... ton champ d'expertise ou d'épuration. <rire> soit...
3: <rire> Donc, euh... Donc, d'un point de vue euh, métaphysique, là, pour rentrer dans, dans quelque chose de plus... plus en euh, ouais, prenant un peu de, de profondeur. Plus, de prendre un peu de, de profondeur, sortir <rire> du scabreux de la, la chronique de James qui essaie de la ramener dans la mienne. <rire> Mais... C'est mal comme mode, ça. Donc, d'un point de vue métaphysique, euh, il qu'on qu va donner justement de, du pourquoi euh, le, le, cet endroit-là va être sacré. Il y a une forme euh, d'énergie qui va se trouver euh, dans le lieu. Là, ce qu'Aristote... Euh, euh, présente le, le concept de l'énergie. Donc, c'est-à-dire, euh, selon lui, selon Aristote, euh, les, tous les objets euh, portent en eux-mêmes une énergie qui est transcendante. Euh, c'est ce qui va faire dire, là, par exemple, à des historiens d'art comme Horst-Bretkamp qu'il y a des objets, il y a des lieux aussi qui parlent à la personne quand, qui en fait l'expérience. Donc là, on est un petit peu dans l'optique inverse de ce que j'expliquais tout, tout à l'heure avec la géographie moderne, que c'est la personne qui regarde qui créent le lieu, eux vont plutôt prétendre que c'est l'énergie inhérente à ces endroits-là ou à ces objets-là qui vont parler à la personne qui les
1: regarde. C'est drôle non? parce que la semaine passée, on parlait de la Sagrada Familia et euh, bon, il y avait un architecte qui était sur place, il y avait, les, les autres autour de la table disaient on rentre dans cette église-là et le, le lieu nous parle. Hum. Euh, il, y a, il y a tout un, un agencement de formes, de, mais aussi en, en lui-même, spécialement parce qu'il est consacré ou sacré, euh, ben nous, catholiques, on croit que, que c'est un lieu privilégié, disons, de, où, où on peut entendre Dieu nous parler ou en tout cas ressentir sa présence?
3: – Oui, bien, si on en vient justement au côté peut-être plus euh, chrétien euh, de, 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 de qu'est-ce qui fait un, un, un lieu euh, qui va être euh, mm -hmm. qui va être sacré versus là, le lieu parfum, au-delà de l'usage euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Ouais. – euh, on va faire un petit détour par le judaïsme, ah, d'abord, avant, avant d'Aguivella. Av ouais. euh, euh, le premier lieu qui est vraiment sacré pour le dieu d'Abraham, donc le dieu d'Abraham qui est le dieu des, à la fois le dieu des juifs, et des musulmans et de, euh, de toutes les branches euh, chrétiennes, euh, c'est le, le temple qui va être construit à Jérusalem par, euh, par Salomon. Euh, donc, le temple qui comporte trois sections il y, a un port... il y avait, avait... j'allais dire il y a mais il n'y a plus parce que le temple a été détruit il y avait un portique et deux pièces donc il y avait un lieu saint qui, était... qui s'appelait le Ekal qui est une grande pièce qui menait vers le sanctuaire qui lui portait le nom de Saint des Saints ou db donc le sanctuaire en lui-même euh, ce sanctuaire là qui était l'espace le plus sacré euh, pour les juifs était considéré comme le point de contact entre Dieu et les hommes. Donc, c'est le, le lieu dans lequel était conservé l'arche larges alliances, les, les tables de la loi qui, étaient, qui ont été remises euh, à Moïse euh, par Dieu. Mm -hmm. Donc, cet endroit-là est tellement sacré pour les Juifs qu'il y a juste seulement le grand prêtre qui peut rentrer euh, dans le, le Saint des Saints. Puis pas n'importe quand. Une fois par année, à Yom Kippour. Donc, si le temple est encore là cette année, c'était ce le, le 4 et 5 octobre dernier. Mm -hmm. <rire> Donc, seulement pendant la fête de Yom Kippour.
1: On reprend un peu ce, cette idée-là d'un saint des saints, dans, en tout cas dans l'architecture des églises catholiques chrétiennes en
3: ouais. Oui, oui, oui c'est ça. Donc, on a une progression du narthex, la porte, la nef, mm -hmm. le cœur de l'église. Donc, on est en trois sections, comme dans le, le temple de Salomon, au strict point de vue architectural. Et plus on approche du tabernacle, bien plus le lieu va être considéré comme sacré. Donc, le tabernacle étant le lieu le, le, le plus sacré euh, de tous, euh, qui renvoie justement à l'idée du saint des saints dans le temple de Salomon, parce que c'est l'endroit qui symbolise l'alliance, encore une fois, entre Dieu euh, et son peuple, euh, qui est présent pour, le, pour les catholiques euh, dans les saintes espèces qui sont conservées euh, dans, mm -hmm. euh, dans le, le tabernacle. Donc, la présence réelle.
2: – Et même chez les Orientaux, c'est encore plus marquant. Hein? L'iconostase, vraiment, qui, qui sépare. Mm -hmm.
3: – Oui, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment une séparation euh, physique mm -hmm. euh, entre les endroits. Ici, on a encore... des dans Il y avait, ce la, certains, balustrade y avait la balustrade de... qui servait... Un, mm -hmm. Qui est un peu le principe de, 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 de l'iconostase en termes de séparation, euh, mais plus euh, partielle. Mm -hmm. Bon, ils si sont peut en, disons, moins visible. Ouais, – ouais, ouais. euh, Un petit peu plus euh, légère là, euh, que dans les Églises orientales. Mais c est, c est, le, le principe est exactement le même. Euh, donc, ce point de contact-là entre Dieu et l'humanité, il est considéré licite par l'Église une fois que le rituel de la dédicace a été complété. Hmm. Qu'est-ce que c'est que le rituel de la dédicace, vous allez me demander? Qu'est-ce que c'est que le rituel tu... de la dédicace, Emmanuel? <rire> donc, c'est euh, ce qui rend le, le bâtiment euh, profane une Église, en fait. Donc, quand on construit, on, on aurait tendance à penser là, que si on veut que l'acte de naissance d'une de de, de Église, c'est la pose de la première pierre, C'est pas le cas. Une fois que la construction est complétée, euh, il y a ce rituel-là de dédicace euh, qui est effectué euh, par le prêtre pour euh, rendre l'église, si on veut, un, un endroit officiel. Donc, la, la, la communauté, l'évêque, le diocèse, va dire cet endroit-là va servir au
1: culte. Et désormais un lieu sacré. Et désormais
3: un lieu sacré.
1: Il y a eu ça à Saint-Hyacinthe, il y a deux semaines d'ailleurs. Euh, la cathédrale a été dédicacée à, à peu près 150, 140 ans après avoir été euh, complétée. C'est assez capoté.
3: Puis, inversement... ah uh -huh. Quand l'église ferme.. C'est plus fréquent ces temps-ci. C'est ce qui est malheureusement plus fréquent ces temps-ci. Euh, il va y avoir justement un autre rituel pour dire que cet endroit-là n'est plus sacré. Donc, il va y avoir le retrait, par exemple, des reliques qui sont posées dans l'hôtel. Il y a certaines, euh, certains gestes qui vont, mm -hmm. qui vont être posés, mais ça, ça met fin, si on veut, au caractère sacré euh, de, du lieu comme tel.
1: – Il nous reste euh, à peine quelques secondes, Emmanuel. Euh, alors, pour, euh, pour ramasser tout ça, là, pour, les, pour les catholiques, ce qui, euh, ce qui est sacré, finalement, c'est euh, comment on le définit? Ben, – En fait, on peut, le, on, on peut le définir de la même façon pour les catholiques, pour les
3: juifs. C'est-à-dire que euh, ben, les juifs, dans l'optique du temple, là, parce que le judaïsme, mm -hmm. rabbinique, les synagogues, c'est autre chose, là, mais disons qu'on reste avec l'idée du temple de Jérusalem ou d'une église. Ce qui rend vraiment le lieu sacré, c'est la présence d'un point de contact officialisé par la communauté entre mmh. Dieu et euh, les hommes, donc le symbole de l'alliance euh, entre Dieu et son peuple.
2: – Quelque chose à rajouter là-dessus, les gars ben, je dirais même que pour le christianisme, ce qui est marquant aussi, c'est que comme Dieu habite aussi dans, dans le baptisé, c'est que la dignité humaine, la présence de Dieu dans l'âme fait de l'être humain un
1: être sacré aussi. Qu'on retrouve dans la théologie de Paul aussi, ben oui, vous euh, êtes est, un est de l'Esprit-Saint. Ben oui. mmh. Tout à fait. C'était très beau, Emmanuel. Merci, tu as fait un beau tour d'horizon de, de, de la question. Maintenant, on est mieux éclairé sur la distinction entre le, prof, le profane et le sacré. Merci beaucoup. Merci. Et on peut te lire régulièrement sur notre site leverbe.com. On fait une petite pause et après, euh, après la musique, Benjamin nous entraîne dans les coulisses de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique.
4: Make a plan, we'll be oh. in you.
1: Toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce In Your Cor Corner du chanteur Dan Mangan. En juin dernier, la Cour suprême des États-Unis renversait le jugement de Roe contre Wade rendu en 1973. Véritable révolution juridique, s'il en, en est une. Cet événement représente le triomphe d'une méthode d'interprétation constitutionnelle particulière qui s'appelle « L'originalisme ». On y reviendra aujourd'hui. Benjamin Boivin s'est penché sur les tenants et aboutissants de ce jugement historique. Bonjour Benjamin. Salut Antoine. Euh, avant d'essayer de, 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 de comprendre qu'est-ce qui a mené à, à ce renversement-là, on n'a pas le choix de, euh, de poser les choses un peu là, en voyant. Qu'est-ce qu que ça représente? Qu'est-ce que c'est euh, l'arrêt Roe contre Wade?
0: Oui, c'est la meilleure manière de commencer. L'arrêt Roe contre Wade, c'est l'un des... L'un des, des arrêts juridiques les plus importants dans l'histoire des États-Unis, c'est une décision de 1973 qui a été prise par une majorité de, de juges à la Cour. Et le, le, le raisonnement juridique, dans le fond, qui était derrière la décision, c'était qu'à partir de l'interprétation d'une clause de droit à la vie privée, du 14e amendement, amendement à la Constitution américaine, les juges ont, sont arrivés à la conclusion que la Constitution protégeait le droit d'une femme à, à demander un avortement et à l'obtenir, euh, dans, dans, un, dans un cadre qui implique certaines conditions. Le, la décision de la Cour, ce n'était pas que l'avortement euh, doit être permis dans toutes les circonstances. La Cour avait plutôt développé un, un, une approche suivant laquelle euh, la réglementation que pouvait euh, mettre en place l'État sur l'avortement la, sur était de plus en plus restrictive à mesure que la grossesse avançait, le selon les différents trimestres de la grossesse. Mm -hmm. Et puis, cette décision-là, elle a finalement déclenché tout un mouvement de contestation. Parce qu'on on se rappelle qu'on est au début des années 70. La population américaine était largement défavorable à cette décision-là à l'époque. quand, qu d'une certaine manière, c'est une question qui ne se posait pas dans l'espace public. Le Canada est arrivé à une conclusion similaire, à la Cour suprême au Canada, à la fin des années beaucoup 80. Beaucoup plus tard. Beaucoup oui, plus en 89 plus... avec Morgan Taylor. Exactement. Et plusieurs pays occidentaux sont dans la même situation là, que le Canada. C'est plus ouais. comparable. Et donc, tout ça pour dire que la, la, la décision Roe v. Wade, elle a eu pour conséquence de mobiliser là, toute une partie de la population américaine. Là, on a beaucoup parlé des chrétiens évangéliques, mais de manière générale, tous les chrétiens, les personnes de foi et puis beaucoup d'autres personnes qui considéraient que cette décision-là allait avoir des effets délétères puis allait avoir un impact négatif sur la, la vie de, de centaines de milliers, voire de millions d'Américains.
1: Alors cette décision-là, pour résumer,
0: a, a fait naître le, ce qu'on appelle le mouvement pro-vie. Oui, exactement. C'est qu'à partir de ce moment-là, finalement, il y a des gens qui, qui ont décidé de militer activement pour le renversement de cette décision-là. Hmm. Et puis là, ça crée une situation de militantisme assez particulière. Là, parfois, quand on fait du militantisme, on, on cherche à convaincre le, le gouvernement, euh, l'Assemblée législative, là, les gens qui sont en situation de pouvoir, de, de prendre une certaine décision ou de revenir sur une décision qui a été prise. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, c'est un militantisme qui vise à, à amener des juges, des décideurs dans l'ordre juridique, dans la sphère juridique du pouvoir, à revenir sur une décision qui avait été prise, ce qui est un phénomène assez rare. On parle d'un renversement jurisprudentiel. C'est lorsqu'une cour arrive à la conclusion qu'une décision précédente a été, était erronée que ce soit sur la base d'un argumentaire fallacieux ou d'éléments de, de, de contexte qui étaient, qui étaient manquants, finalement. Benjamin Boivin, c'est assez fréquent qu'on voit
1: ce genre de renversement-là à des niveaux inférieurs. Euh, par exemple, une, une cour de, de première instance va faire un jugement, va être renversée par la cour d'appel qui peut-être ensuite va être renversée euh, par une, une cour suprême ou une cour supérieure. Euh, euh, là, on, 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 on est au sommet de la pyramide et il y avait tout le mouvement prouvé qu'il qui voulait renverser ce qui était au top. Oui,
0: oui, ouais, tout à fait. C'est c'est vrai que ben là, dans le cas qui nous intéresse, ouais. c'est l'arrêt de Dobbs, qui, qui a finalement conduit au renversement jurisprudentiel, qui a été, pris, euh, qui a été fait en, en juin dernier. Et puis ça, en fait, c'est le résultat de la contestation judiciaire d'une loi du Mississippi qui voulait limiter les avortements à un certain nombre de semaines au début de la grossesse. Puis des lois comme ça, là, dans les États américains, là, il y en a eu par mm -hmm. C'est pas la première fois qu'on qu s'y essayait. Et comme tu dis, en général, ce qui arrive, c'est que les, dans certains cas, certaines cours de basse instance vont laisser passer la loi, mais fatalement, euh, la loi a été renversée à un certain point dans la pyramide euh, de la Juris hiérarchie mmh. du système juridique américain, ouais. suivant le, 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 le principe de stare decisis là, qui veut qu'une décision prise par une cour comme la Cour suprême Devrait pas être changé euh, a priori. priori. Euh, oui, c'est ça. Alors là, euh, 50
1: ans plus tard, donc on est en 73, il y a l'arrêt Roe contre Wade qui, qui euh, disons, euh, étend à l'ensemble des États euh, américains cette, euh, cette possibilité-là pour les femmes d'avorter. Euh, là, on se retrouve 50 ans plus tard avec le renversement de cette décision-là. Qu'est-ce qui s'est passé durant 50 ans euh, au sommet de cette pyramide juridique-là, c'est-à-dire à la Cour suprême? Il y, a, il y a des gens qui ont passé,
0: sûrement. Bien oui, évidemment, là, les gens qui étaient euh, à la Cour suprême lorsque la décision a été prise en 1973, tous sont, euh, hmm. tous sont morts depuis. Il n'y en a plus aucun qui, euh, qui est au rendez-vous. Mais ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai parlé de l'aspect plus militant là, du ouais. mouvement pro-vie, mais c'est également un mouvement qui s'est impliqué dans la sphère politique de manière institutionnelle, là, à travers euh, les chambres, le Sénat et tout ce que, tout ce, tout ce que vous voulez. Mais la partie la plus significative et la plus décisive de ce mouvement-là, en fait, c'est une partie judiciaire. C'est un mouvement euh, conservateur juridique qui a développé une philosophie, euh, philosophie juridique qu'on appelle l'originalisme, comme tu l'as dit, qui, qui, qui a été le moteur, finalement, de, de, ce, de ce renversement jurisprudentiel-là. Et la manière dont ça s'est passé, c'est que finalement, il y a des gens là, qui, qui étaient opposés à cette décision-là et qui ont décidé de de former à travers des institutions comme la Federalist Society, là, qui est un organisme déterminant dans ce processus-là, de former une nouvelle élite juridique qui est acquise à cette idée d'originalisme. Et l'originalisme, c'est quoi? Pour le dire simplement, c'est une vision de l'interprétation constitutionnelle suivant laquelle le, le texte devait être compris euh, selon le sens ordinaire des mots qui sont dans le texte du point de vue des gens qui, étaient, qui en sont contemporains. Finalement, les gens qui étaient là lorsque la Constitution a été écrite. Les pères fondateurs amouré, les des États-Unis. Ou à l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, les gens qui étaient là lorsque l'amendement particulier qui est en cause, le 14e amendement, a été écrit. Quelle aurait été la compréhension des gens qui vivaient à cette époque-là de ce texte-là? C'est
2: mmh. une forme de littéralisme, là, si on veut. Oui, oui, c'est du
0: sola scriptura juridique, finalement. Mmh. L'idée, c'est qu'on doit appliquer le texte que le texte, rien en dehors du texte. Et évidemment, à partir d'un tel système d'interprétation, on ne peut pas arriver à la conclusion que la Constitution protège le droit à l'avortement puisque le mot ne s'y trouve pas, il n'y a aucune référence explicite ou implicite à l'avortement dans la Constitution. Si bien que, par ailleurs, on ne puisse pas affirmer sur la base d'une telle interprétation constitutionnelle que l'avortement devrait être interdit par ailleurs. Et donc ça, ce mouvement juridique conservateur-là, il s'est formé et il l'a cru, si bien qu'à partir d'un certain point, des, des élus, là, en particulier des élus du Parti républicain, qui est le parti évidemment le plus conservateur aux États-Unis, euh, des gens en position de responsabilité comme le président se sont mis à recueillir les, euh, les recommandations de la Federalist Society et de d'autres groupes similaires, et à faire des nominations judiciaires sur la base de, cette, euh, de cet objectif-là. On s'est mis à nommer des juges originalistes à tel cours de basse instance, tel cours de plus haute instance et éventuellement à la Cour suprême. Si bien qu'aujourd'hui, les six juges conservateurs, dits conservateurs pour avoir été mis en nomination par un président républicain, mm -hmm. sont issus des rangs de la Federalist Society. Ils sont tous acquis à une forme ou une autre d'originalisme, parce que là, j'ai défini la forme la plus courante d'originalisme, mais il y en a d'autres, mm -hmm. et, qui, et qui finalement, l'objectif ben, du mouvement pro-vie à travers le, le, le mouvement judiciaire conservateur a été accompli, parce qu'à travers les années, on a, on a suffisamment nommé de gens dans des dans les juridictions de ce type-là pour qu'on puisse arriver à un moment où ces juges-là choisissent d'accueillir, de, de recevoir une, une cause comme celle de Dobbs et de prendre un jugement sur cette cause-là. Et le jugement, ça a été de dire que lorsque Roe v. Wade a été décidé, les principes interprétatifs utilisés étaient erronés et que donc la responsabilité de la Cour était de renverser ce mmh. jugement-là pour rétablir le droit, finalement. Et, et le droit étant, euh, finalement, ça, ce, que ça a donné,
1: ce que ça a eu comme conséquence, c'est que la Cour supérieure a dit ben c'est aux États de décider, c'est pas à l'État fédéral de, de statuer euh, de, de, de l'océan à l'autre.
0: Exactement. En fond, ce que les originalistes tendent à penser, c'est que si une matière n'est pas exclue du domaine de la délibération politique, expressément par la Constitution, par exemple, la Constitution exclut de la délibération politique des lois qui empêcheraient euh, la possession d'armes à feu mm -hmm. ou euh, la liberté de s'exprimer publiquement quand on le souhaite. Là, la Constitution est claire sur cette question-là. Si la Constitution n'exclut pas un, un, un sujet de la libération publique, bien, forcément, elle s'y trouve. Et euh, évidemment, les originalistes pensent comme ça. Les gens qui ont pris la décision euh, Roe v. Wade, eux, étaient acquis à une philosophie juridique complètement différente, suivant laquelle la constitution était un arbre vivant, un document vivant, qui pouvait changer là, en fonction euh, de l'évolution de la société. Et c'est ce, ce que les originalistes ont voulu détruire. Alors, les, les
1: originalistes, là, euh, en fait, tout ce mouvement-là euh, d'interprétation de la loi, euh, on peut dire qu'ils qu ont gagné, qu'ils vont dominer la scène juridique pendant les prochaines années. C'est ce qu'on peut attendre, oui,
0: oui. Benjamin? définitivement. C'est une victoire sans conteste. C'est une victoire de l'originalisme. C'est une victoire du mouvement conservateur. Et puis, ces gens-là, là, qui sont des juges de la Cour suprême actuellement, bien, la plupart sont assez jeunes, en fait. Là. Ils ont 40, 50, 60 ans. Hum. Le plus vieux a 70 ans. Il est en bonne santé. Il risque d'être là pour encore longtemps. Et la majorité étant une majorité de 6 contre 3, on peut s'attendre à des jugements de ce type-là sur toutes sortes de questions qui ne sont pas aussi controversées que l'avortement, mais qui ont le potentiel de changer la vie des gens de manière significative.
2: Tu disais plutôt que dans la Constitution, dans le fond, il n'y a pas d'interdiction contre l'avortement, ni même euh, l'inverse. Mm -hmm. Donc, les États, comment, sur quoi ils se basent pour euh, se décider un peu de, de, du cas de l'avortement?
0: Ben, en fait, c'est sur la, la volonté populaire ou la volonté du législateur. Il okay. ben, y a des États où l'avortement est très impopulaire et dans ces États-là...
2: c'est ben, plus des... démocratique, c'est plus un vote
0: dans le fond. Oui, oui. Un, le, le... La décision n'appartient plus à l'ordre juridique, elle appartient aux branches politiques, mm -hmm. l'exécutif et, et le judiciaire. Euh, Benjamin,
1: dans, dans le texte que tu signes là, sur leverbe.com, euh, tu évoques le fait que l'originalisme pourrait devenir son propre ennemi. Euh, Peux-tu développer un peu là-dessus là,
0: pour le, le temps qui reste à la chronique? Oui, ouais, c'est ça. Donc, les... Beaucoup des gens qui ont été motivés par le mouvement conservateur juridique, là, des gens qui sont acquis à l'originalisme, le sont de façon authentique, parce qu'il croit que c'est la meilleure manière d'interpréter le texte constitutionnel. Mais beaucoup d'autres, les gens qui sont plus dans le mouvement militant pro-vie, mm -hmm. le sont parce que finalement, l'originalisme donne des conséquences ou arrive à des conclusions qui sont satisfaisantes du point de vue du mouvement pro-vie ou du point de vue d'une conception, disons, plus chrétienne et axée sur le bien commun de la vie publique. Là où le bas blesse, c'est que justement, comme je le disais... Une vision originaliste de la Constitution américaine, c'est forcément une vision libérale de la société, puisque le texte constitutionnel lui-même est explicitement libéral. Et sur la question de l'avortement, il est libéral dans le sens où il n'y a, a pas d'interdiction de l'avortement. Il n'y a, a aucune disposition constitutionnelle qui pourrait amener un originaliste à arriver à la conclusion que l'avortement devrait être interdit dans l'ensemble du territoire par, une, une, finalement, un retrait de cette question-là du débat public. Et donc, beaucoup des gens qui sont, euh, qui sont des intellectuels pro-vie, des penseurs pro-vie, mais qui sont dans, dans le monde de la philosophie politique ou juridique, sont actuellement à remettre en question l'originalisme, puisque pour eux, l'originalisme a finalement joué son rôle historique. Mm -hmm. Et puis maintenant, il ne sert plus la poursuite d'objectifs politiques comme, euh, comme ceux du mouvement pro-vie, qui finalement ne se satisfait pas que certains États puissent interdire l'avortement ah, et oui. d'autres le permettre, mais désiraient fondamentalement que l'avortement soit interdit sur le territoire dans sa totalité.
1: Donc, l'originalisme le, le, euh, se retrouve à être parfois en compétition avec le droit naturel. C'est ce que je comprends de, de ton Oui, oui, tout à fait. Des Ça,
0: intellectuels comme mmh. le, le juriste Adrian Vermeule, là, qui est un des plus connus, qui fait la promotion d'un constitutionnalisme du bien commun, hmm. dirait que l'originalisme, c'est un outil qui contextuellement a servi le mouvement pro-vie, mais qui peut mener à des conclusions qui sont contre nature si le texte, qui sont contre le droit naturel, si le texte constitutionnel lui-même le permet.
2: As-tu un exemple?
0: Ben, justement, l'exemple que je viens de donner en serait un. Euh, je pense que c'est le meilleur de fait. Là. Les gens qui sont pro-vie voient dans le texte constitutionnel une, une opportunité pour le libéralisme sur la question de l'avortement de, de se perpétuer. Il euh, y en aurait probablement d'autres auxquels on pourrait penser.
1: Mais, Jamais, euh, ce que tu viens de dire, là, bon, je, euh, ça ne peut pas servir de munition, là, euh, si on se place d'un point de vue républicain là, ou conservateur, de munition aux, aux plus libéraux, hein, aux, aux plus, plus progressistes là, qui souhaiteraient euh, renverser le renversement
0: de Roe v. White. C'est certain que ça peut servir de munition, mais après tout, si, cette, euh, si on remet en cause euh, certains parmi le mouvement juridique conservateur, pour avoir fait preuve d'hypocrisie. Mm -hmm. Si cette hypocrisie-là est observable et qu'elle est authentique, ben, elle doit être critiquée. Et puis je pense que c'est vrai que beaucoup de gens ont longtemps défendu l'originalisme sur la base de, de, de présuppositions qui n'étaient pas fondées intellectuellement et, et qui, qui étaient véritablement politiques davantage que juridiques.
2: C'est dans ce sens-là aussi que dans ton texte, tu dis que dans le fond, il y avait un peu de rapport utilitaire à
0: l'originalisme. Oui, oui, je pense que c'est une bonne manière de le décrire. C'est un outil qui servait bien une cause politique dans un moment particulier. Mais la réalité, c'est que cet outil-là était tellement efficace qu'aujourd'hui, les juges originalistes, ils, ils vont siéger à la Cour suprême au moins pour les 30 prochaines années. Mm. Et comme ces institutions-là sont fortes, là, la Federalist Society, son alliance avec le Parti républicain, ben, les gens comme Adrian Vermeule et les gens qui font la promotion d'un constitutionnalisme du bien commun, là, ils sont loin d'être arrivés euh, à une situation où il pourrait avoir une influence réelle sur la, la vie juridique euh,
1: concrète. J'allais te le demander, justement, est-ce qu'il y a un avenir pour cette troisième voie-là que tu viens d'évoquer, celle du bien commun, celle du droit naturel, est-ce que... ou c'est tellement euh, marginal euh,
0: dans, dans les sphères euh, de, 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 de l'élite juridique américaine ou... Ben, c'est une question intéressante. L'originalisme, à l'époque où il est apparu, là, dans les années 80, c'était une, une, une bibite un peu curieuse. Personne ne mm -hmm. savait trop euh, de quoi il était question. Là, on pourrait croire parce que il y a comme un côté euh, historiquement fondé que l'originalisme traîne depuis longtemps, mais en fait, c'est récent et puis il n'y a pas si longtemps, c'était euh, peu commun. Il y a peu de juges qui se définissaient comme ça. On ne sait pas si euh, les gens, là, comme Adrian Vermeule, qui est d'ailleurs un prof à Harvard, ah, c'est pas la moindre des institutions, vont être capables de... De fonder euh, de manière efficace là, un mouvement qui pourrait avoir un, un impact sur la vie euh, concrète des gens dans l'avenir prévisible? C'est une question
2: peut être d'accord On peut être d'accord ou non avec les, les républicains, mais il reste que quand on regarde ça, c'était quand même brillant. De, ils ont quasiment vu ça 20, 30 ans d'avance. Ah oui,
0: c'est d'une C'est habilité, un long shot comme moi, une habilité un grec, politique ouais. hors pair. Ces gens-là ont fait preuve de beaucoup de patience hmm. et de. Et de, et comme j'en parle un peu dans mon texte, mais là, on ne s'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, il y a eu des étapes et des moments insatisfaisants dans cette histoire-là. Il y a eu des moments dans l'histoire du mouvement ProVie où on pensait qu'on était là. Ce mm. qu'on a vécu cette année, là il y a des gens qui l'attendaient au début des années 90 et c'est pris. Ce n'est pas arrivé parce que les juges qui, ont été, qui étaient en place à cette époque-là, qui étaient perçus comme étant des originalistes, ont on choisi que c'était imprudent. Mm.
1: C'était passionnant, Benjamin Boivin. Merci beaucoup pour cette, cette analyse. Je rappelle qu'on peut lire ton texte sur le renversement de Row contre Wade sur le traitdunionverre.com. Merci, Benjamin, à bientôt. Ça a été un plaisir. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux chroniqueurs de cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission via votre application ou de, 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 plateforme de balado diffusion préférée, moi, je vais, je vais finir par le dire. Allez sur Facebook, YouTube, euh, le tradunionverbe.com, baroblique, radio, tout ça. Je remercie euh, James Langlois à La Technique, Marc-Antoine Beaudette aussi, euh, ainsi que la Fondation Lucien Label pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont' n'est pas du monde.